0: Tarantino gendanner mesterligt fornemmelsen af at sidde på bagsædet af en bil, som kører gennem 1960'ernes Los Angeles. Oplyst af billboard, indhyldet i cigaretrøg og befolket af hippier i barter, mens Simon og Garfunkel synger og Mrs. Robinson i radioen. Billederne er ikke som ofte hos Tarantino skud udefra og ind gennem forruden til karaktererne, men inde fra bilen og ud i Los Angeles. Hvor solen skinner, biograferne skilte med sorte og røde typer, på hvid baggrund, lokker med drømme, og hvor unge mennesker med langt hår og næsten uden tøj stikker deres tommelfingre frem. De er i gang med at erobre verden, de unge ved det, og de gamle ved det. Sådan skriver Rune Lykkeberg i sin anmeldelse af Quentin Tarantinos nyeste film, Once Upon a Time in Hollywood. Rune kommer naturligvis også herind til mig og er begejstret. Ikke mindst over, at der nu er kommet en film, der ulig de utrolig mange andre historiske film, som vi ser for tiden, faktisk evner at være nostalgisk uden at blive sentimental. Jeg hedder Anna von Sperling, og jeg er her for allerførste gang med en ordinær omgang radioinformation information efter en lang, skøn sommer. Vi er jo stort set alle sammen tilbage på arbejde, og det gælder jo så også her i St. Anna i Passage. Så jeg beklager, hvis der er lidt byggestøj under nogen af indslagene. For jeg håber, I lytter med, fordi lige nu derude i virkeligheden sommer 19, er der også nogle unge, der gerne vil smide den gamle verden på porten. Sidste weekend blev den hidtil mest blodige i de protester, der har fyldt Hongkongs gader siden 9. juni. Og der præcis havde vi vores asienkorrespondent Lasse Karner i byen. Jeg ringer til ham for at høre, hvad konflikten går ud på, men ikke mindst, hvordan man overhovedet kan Forestil sig en fredelig løsning. Men allerførst så skal vi tale om truslen mod alle de gode ting i livet. Alkohol, kaffe, chokolade og uafhængig forskning. Jeg lover, at det bliver nostalgisk, ikke sentimentalt. Rigtig hjertelig velkommen til. alkohol, kaffe og slik er større klimasyndere end oksekød. Det overraskende budskab, det kunne man i sidste uge læse i en overskrift på DR's hjemmeside. Artiklen den er skrevet på baggrund af et nyt forskningsstudie fra Aarhus Universitet og DTU, der har undersøgt okse- og Kalvekødets klimapåvirkning. Og det fik så halvdelen af mine kødende venner på de sociale medier til at sige haha, veganer tosser. Og den anden halvdel, de fordrukne og de sliknede til at ære sig. Men ingen af dem havde jo umiddelbart videnskabelig grundlag for det, vel? Lasse Skov Andersen og Martin Blan.
1: Man kan i hvert fald sige, at der er rigtig mange, som øh, droger nogle lidt forhastede konklusioner. Det var
0: det. Men den fik masser af luft på de sociale medier. Den var sådan lige sådan en af de der overskrifter, hvor de har siddet og gnækket inde på diverse webredaktioner. Ja, det, det gjorde
2: man. den i hvert fald. Særligt fordi, at det jeg skrev om den dagen efter, at FN's klimapanel var kommet med den her store rapport, som netop fokuserede på fødevaresektoren og vores arealanvendelse i verden, og som jo sagde, vi skal skære kraftigt ned på vores kødforbrug, vi skal omlægge vores kost, og så gik der jo ikke 24 timer, så kom det her. Ja.
0: Men altså, i mandags i Dagbladet Information, der skrev I en stor artikel, der er jo afslører, at der er Ret alvorlige metodiske problemer med den her, og man kan sige, at der er et ret tungt aftryk fra tunge interesser på den også. Det sidste vender vi tilbage til, men lad os lige starte. Lasse, hvad er det, den hævder, og hvad er problemerne ved det?
1: Jamen altså man kan sige, grundlæggende, så den her rapport den forsøger jo ligesom at gøre op, hvad er egentlig dansk øh, oksekøds øh, klimaaftryk, Og så stiller den det jo op i forhold til, noget, til det, de kalder nydelsesmidler altså slik og is og sodavand og kaffe og te og vand på flaske også, tror jeg. Øh, for ligesom at, at sætte lidt proportioner på at sige, at der også kunne være nogle andre ting, man kunne kigge på, øh, hvis man skulle reducere klimaaftrykket fra vores fødevarer. Øh, så, så det er ligesom det grundlæggende. Og så sætter de nogle tal på, hvor meget det er, øh, og siger ligesom, jamen det ene ting er, at man regner ud, hvor meget oksekød belaster per kilo oksekød. Men, men her prøver de at kigge på, i stedet for ligesom, hvor meget oksekød spiser den gennemsnitlige dansker, hvor meget slik spiser den gennemsnitlige dansker, hvor meget sodavand drikker den øh, gennemsnitlige dansker. Øh, og ligesom gør det op på den måde, i stedet mm -hmm. for at sige, jamen ud af de fødevarer, vi rent faktisk indtager, og øh, så anslår de så dansk oksekøds, øh, klima til at være sådan 11-15% af det samlede klimaaftryk fra vores føde og drikkepar. Mm -hmm. De når så frem til nogle lidt lavere tal for dansk oksekød. End, end hvad der sådan er for oksekød generelt, fordi det meste af det oksekød, vi producerer i Danmark, det er jo sådan set et biprodukt fra mælkeproduktionen. Ja, vores
0: begyndende øh, med til ungerne, det er mælk. Ja,
1: altså ja. simpelthen, når, når kogen den ikke giver nok mælk længere, fordi den er blevet for gammel, så, så bliver den slagtet. Ikke? Øhm, og så kan man jo så ligesom bogføringsteknisk, så kan man jo, hvis man så siger, at konen har det her det CO2-udslip, det kan man jo så fordele ud over alle de liter mælk, den har produceret, mm. og det kød, den til sidst ender med at, at levere. Øhm, så hvis du så spreder det ud over alle de enheder, den har produceret, så er det klart, så vil du finde et lavere aftryk. Øhm, ja. Ja.
0: Og det er sådan det første problem, eller som andre forskere jo... anfægter den her metodiske...
1: Ja, altså, og det kan man, man kan jo godt gøre det sådan bogføringsteknisk, men, men det ændrer jo ikke på, ligesom, hvor meget sådan set øh, slipper ud. Øh, man kan godt forsvare at rente ud ligesom for at sige, at der er jo også noget mælk, og det skal vi også tilskrive, øh, noget CO2-udslip og sådan noget. Men det, der egentlig er problemet med at gøre det, det er jo, at hvis jeg bliver vegetar i morgen, og køber mindre kød, og er med til, at der bliver mindre efterspørgsel på kød. Så det er jo sådan set ikke, fordi at det er det danske biprodukt, altså mælkeproduktionen, der vil blive færre af. Der vil ikke blive færre mælkekøer, fordi jeg spiser mindre kød. Det er jo mm -hmm. hvis jeg drikker mindre mælk, at der bliver mindre af det. Så, så derimod, så dem, det, det kødforbrug, der ligesom kan blive skruet op for, hvis vi spiser mere kød, eller ned for, hvis vi spiser mindre kød, det er jo sådan set kødkveproduktionen mm. i Brasilien, Argentina, USA, Australien, som jo så, hvor man ikke kan lave den der hvor man siger, at vi at du har noget af den co 2 ud på mælken. Så de forskere, vi har talt med, siger, jamen, det kan simpelthen ikke meninger mening at prøve at se på det så isoleret i en dansk kontekst, fordi de kødmarkedet, der er globalt.
0: Mm. Et andet problem, Martin, det er det her med, at de så puljer de her nydelsesmidler sammen.
2: Ja, det er rigtigt. Altså, øhm, at de, de tager aftrykket, som Lasse var inde på før, fra, fra søde sager af slik og, og sodavand og alkohol øh, og vand på flasker osv., og, og lægger det oven i hinanden og stiller det op over for Mm. Så man tager ligesom en, en pulje af, af produkter, som vi kan kalde nydelsesmidler, som det gør i rapporten, og stiller det op over for et animalsk øh, produkt. Øhm, og på den måde, det som, som kritikerne og de eksperter, vi har talt med, siger, det er, så kan man jo blive ved med at stable øh, andre klimabelaster så at sige, og stille det op over for oksekød, og så vil vi altid kunne finde noget, der er mere. Men, men en mere retvisende sammenligning måske vil være at sige, okay, så tager vi nydelsesmidler og stiller det op over for over for animalsproduktion i sin helhed, mm. altså med, med, med svin og med, med kylling og, og mejeriprodukter og så, videre også, ikke? Ja. så den sammenligning giver ikke rigtig mening, øh, siger de. Mm. Så det er også metodisk noget andet, som man måske bør nævne, som også er væsentligt i forhold til den måde, de udregner klimabelastningen fra okse- og kalvekød. Det er det her med arealanvendelse, som de ikke medregner. Og det er fordi, at rapporten fokuserer på, på klimabelastningen for oksekødsproduktionen, og så til tilberedning simpelthen, det man kalder sådan populært sagt, fra jord til, til bord, fra, mm. fra når konen bliver slagtet, til slagteriet, til bearbejdningen, til opbevaringen i supermarkedet, og til tilberedningen derhjemme, hvor meget energi der går fra din lejlighed, til dit gaskomfur, eller hvad du nu har. Øh, og der tager de ikke arealanvendelsen med, og det vil sige, de arealer, som vi ligesom bruger til vores husdyrproduktion, til, som køerne skal gå og græs på, eller, eller hvad der nu måtte være. Mm. Æ, og det udgør op mod 50 procent af, af klimabelastningen, mener okay. nogle forskere fra, fra oksekød. Æ, og den er simpelthen ikke medtaget i, i rapporten, og dermed så nedtoner man egentlig, hvor, hvor stort et klimaaftryk oksekød
1: øh, har. Yeah. Jeg kan måske lige nævne et ja. metodisk problem mere, som også er vigtigt, som vi så ikke lige havde plads til at nævne i artiklen. Men det er jo simpelthen, at når de regner klimaudtrykket ud for sodavand, og det er for slik, og det er for øh, kød, og det er for alle de forskellige varer, så, så bruger de ligesom tidligere studier, der er lavet, men de studier, er, altså de, studier de henter tallene fra, er lavet på forskellige måder med forskellige antagelser. Øh, og, og det gør, øh, at øh, altså som, som en, Janik Smidt fra Aalborg Universitet siger, altså de sammenligner æbler og pærer. Man, man kan jo ikke tage et tal, der regner ud med nogen antagelser, og øh, sammenligne det med et tal, der er regnet ud med nogle andre antagelser, det som handler, og sammenligne æbler og pærer.
0: Okay, og det er så måske heller ikke helt tilfældigt, at der er nogle metodiske problemer, fordi der er jo en stærk interessant blandet ind i det her forskningsprojekt. Lasse, kan du ikke fortælle om det?
1: Altså, om det er tilfældigt, det kan, kan vi jo ikke sådan øh, dokumentere. Nej, for I er så øh...
0: journalister. Det er mig, der sagde
1: <laughs> <laughs> men, men vi arbejder da på at finde ud af, hvad, hvorfor, hvorfor har man valgt de, de ting, man har gjort, og vi har søgt Agnesex, som vi håber, vi får svar på snart. Øh, men det, der jo er lidt interessant, det er, at øh, den her øh, rapport jo sådan set er finansieret af landbruget. Altså pengene kommer oprindeligt fra det, der hedder Altså når der bliver slagtet en ko i Danmark, så betaler du en afgift, i penge ryger ind i den her fond. Og de bliver så delt ud til forskellige projekter, der skal fremme øh, kødproduktionen i Danmark og deres interesser. Øhm, og der sidder en bestyrelse der, der er domineret af landbrugets folk. Øhm, og der har Landbrug Fødevare, som jo ligesom er den store interesseorganisation for landbruget mm -hmm. i Danmark, øh, de har så indsendt en ansøgning. Jeg tror ikke engang, der har været portudgifter der, fordi at fonden har sådan set adresse ind hos Landbrug og Fødevare, ja. og har så fået bevilget pengene til den. Og så har Landbrug og Fødevare modtaget pengene, og de har så hyret Aarhus Universitet og DTU til at, at lave rapporten. Så, så det er sådan set landbruget, der står bag den her rapport. Mm. Øh, og det er jo meget godt at vide, kan man sige, når man skal forholde sig kildekritisk til, hvad man læser i medierne, men desværre så... Altså det er sådan set ikke, fordi forskerne har skjult det, er, det står i rapporten. Ja. Så, så det kan man jo ikke kritisere dem for, men, men når det er blevet omtalt i medierne, i DR og i Sjællandsk og sådan noget, så er det simpelthen ikke blevet nævnt, at det var landbruget der, der stod bag. Det er blevet nævnt som en rapport fra Aarhus Universitet, og så ja. tænker man jo, det er uafhængigt, helt uvildigt og sådan, ja. og, og har, har måske ikke de sådan kildekritiske briller på.
0: Mm. Men i mand vil måske sidde og sige, hvorfor noget bliver forskning betalt af altså, nogen, der har så store interesser? Men det er vel ikke i sig selv
1: virkelig odiøst?
0: Det sker vel hele tiden?
2: Ja, det sker hele tiden, og jeg tror også, det sker i højere og højere grad, synes jeg, der har været nogle historier om på det seneste. Og så man kan sige, at det er ikke et problem i sig selv. Det handler måske om, at der skal være vantætte skotter mellem dem, der ligesom er opdragsgiver, der betaler for forskning, og så de forskere, der rent faktisk sidder med fingrene nede i forskningsarbejdet og udarbejder det. Uh, og noget af det, som, som den her rapport også har fået kritik for, er, at projektets styregruppe, når man laver forskningsprojekter, så er der typisk en styrgruppe om, omkring uh, forskerne, der ligesom følger arbejdet, kan komme med inputs og være med til at lave problemformuleringer og udstikke de overordnede linjer og så videre og kommentere undervejs. Mm. Den styregruppe, der har fulgt det her projekt, har hovedsageligt, eller faktisk udelukkende bestået af landbrugsparter. Det har været Danish Crown, det har været Landbrug Fødevare, det har været det, der hedder Kødbranchens Fællesråd, mm. uh, som, som der har siddet i det. Og der er der nogen, der siger, at normalt vil man have nogle interessenter, som også repræsenterer det modsatte synspunkt, eller måske ja. ikke repræsenterer landbruget som sådan. Det kunne være, det kunne være Danmarks Naturfredningsforening eksempelvis. Mm. Så det har der også været rejst lidt kritik af. Og vi har talt med en del bestyrelsesmedlemmer fra den her fond, kvægafgiftsfonden, som har finansieret det hele. Og de æver sig faktisk ret meget over, at det er blevet... Jeg ved ikke om man kan sige hemmeligholdt, men ikke er blevet tydeligt gjort, ja. hvem det egentlig er der står bag det her, fordi at, at den her fonds erklærede formål er at fremme oksekødsproduktionen i Danmark. Så det er jo som sådan ikke nogen hemmelighed, og det er jo ikke noget som de altså, som sådan øh, forsøger at skjule eller ja. noget. Det vil de gerne have ud så på den måde ærger de sig lidt over at det ikke er blevet tydeligt gjort i blandt i, i medierne. Ja. At det er det der har været formålet for dem.
0: Tror du virkelig ærver
1: så? Det siger de i hvert fald. Okay, ja. ja.
0: Uh, Lasse, hvordan har Aarhus Universitet reageret på kritikken her?
1: Altså, de mener jo, at, at noget af kritikken er forfejlet, fordi de siger, at for eksempel det med arealanvendelse, om det skulle regnes med eller ej, så siger de, at ja, det kunne man selvfølgelig godt gøre, og det er jo rigtigt nok, og det kan man jo bare lægge til de tal, vi har regnet ud og sådan men der er ikke ligesom fuldvidenskabelig enighed om, hvordan man skal regne det med. Mm. Så derfor så, så mener de, ligesom, at det er sådan lidt øh, hul kritik. Og så øh, er der det andet med, med det der med at fokusere på øh, ligesom malkekvæg. Det synes jeg ikke rigtigt, de har forholdt sig sådan direkte til. Øh, Nej, de forholder sig også lidt til til kødkvæg i det, men, men meget af det er bundet op på de her mælkekvæg. Men de understreger jo meget, at landbruget har ikke ligesom haft indflydelse. De har arbejdet uafhængigt som forskere, og det er jo vigtigt for mm. dem at slå fast.
0: Mm. Mm og smider også lidt bolden videre så til medierne, som de mener har strammet den.
1: Ja, yeah. og der kan, synes jeg så godt man kan sætte lidt spørgsmålstegn ved deres forklaring, fordi det er rigtigt nok at altså man kan sige, rapporten stiller ligesom op og siger at kød er så meget og nyttesmider er så meget, men man kan ikke ligesom finde en sætning i rapporten hvor de ligesom kobler de to ting direkte og siger at nyttesmider er et meget større problem end kødet, mm. øh, så, så det gør de ikke. Men, men det er jo Heller meget. Eller er det det er jo så nemlig det, fordi ja. I Aarhus Universitets egen pressemedelse bliver de der to ting koblet direkte sammen, så, så jeg synes at Aarhus Universitet det kan ikke udelukkende skyde skylden på medierne, fordi de har sådan set selv gjort det samme i deres pressemeddelelser.
0: Men der er vel, det er vel også øh, en anledning igen til selvrensagelse i medierne i forhold til, hvordan vi viderebringer sådan nogle hvad skal man sige, videnskabelige øh, små historier. Hvad siger DR for eksempel?
2: Ja, hvad siger DR? Altså, de anerkender jo på nogen måder kritikken, og de har også rettet en overskrift på artiklen efterfølgende, der gik så godt nok lige en, en 3-4 dage, øh, for at tydeliggøre, at man ligesom puljede de her ting og sager. Mm. Øh, og så har de også tilføjet til deres artikel oplysning om, at det er finansieret af kværa med hjælp fra, ja. fra Landbrug Fødevare. Men, men helt klart, at det, det kalder selvfølgelig på, at man bliver endnu skarpere på at mm. huske at
1: ligesom, referere, hvor man har sine oplysninger fra, og... Og især når man er sådan et stort public service-medie som er, fordi det, der jo sker, når DR skriver det, det er jo, at, at postterne spreder sig videre nu. Jeg bor selv i Sverige, og jeg lavede bare lige en hurtig søgning på svensk og kunne se f.eks. Svenske Dagbladet, som er mm. en af de store svenske morgenaviser, øh, har jo omtalt det her studie og henvist sig til DR's dækning. Så, så den har jo spredt sig internationalt mm. også. Øh, og, uden at, at, øh, altså, og en svensk læser har jo simpelthen endnu mindre øh, chance, end en dansk læser for at gennemskue det her og, det det. og vide, hvilke det det. interesser, der ligger bag og der må man også bare spørge, hvor meget sådan en
2: rettelse reelt virker i dag, hvor at mange af de her øh, historier jo bliver viderekolporteret på de sociale medier. Altså den her historie, som Danmarks Radio lavede fredag sidste uge, den gik jo viralt hen over weekenden, og så først torsdag eftermiddag ved 12.30-tiden bliver rubrikken rettet, og, og, og den her oplysning om, at hvem der egentlig stod bag projektet, bliver ja. tilføjet, Altså, der har den jo ligesom haft sin virale effekt, og jeg er blevet læst, mm -hmm. og så videre, så, så den er nok ikke rigtig ud på samme måde, som dengang, hvor det bare var, altså, den, den fysiske at man kunne bringe rettelsen dagen efter, ikke? Og så ja. ville ja. læseren få den.
0: Ja. Det var lidt inde på det før, Martin, det her med, at det er lidt nye tider. Altså, der har været en række sager, vi har snakket om Gate
2: og... Ja, altså det er jo ikke mere end et, et halvt år siden, at Lasse og jeg sad og kiggede på en sag, som godt nok ligger nogle år tilbage med Bæredygtigt Landbrug, hvor ja. de havde været lidt for tætte på et forskningsprojekt på, på CBS. Præcis. Og det er jo nok en konsekvens af det her med, at, at universiteterne får svære og svære ved at, at finde penge til forskning, så de afhænger mere og mere af private fonder, der simpelthen støtter dem, som jo ofte har en eller anden dagsorden med det forskningsprojekt, de
1: gerne vil støtte. Ja. Og man kan sige, der, der er jo også nu spurgte du før, om der var noget odiøst i det. Altså man kan ja. jo sige, det er der jo som sådan ikke, hvis, bare for, hvis der bare er vandtættet godt og sådan noget. Mm. Men det er jo alligevel med til at bestemme, hvad er det så, der bliver forsket i. Ja, altså klar. generelt så kunne man sige, at man bliver vores forskningsstyret derhen, hvor der er nogle private interesser, der har, der synes det skal hen. Mm. Som måske ikke er det samme, som hvor vi som samfund vil have mest nytte af forskningen ja. og forskningskronerne.
0: Yes, det bliver det sidste ord, men sandsynligvis ikke i den her sag, og I kigger videre på den, og I kommer
1: ind når der er
0: noget nyt. Tusind tak, Lasse Skov Andersen og Martin Bang.. Selv tak. Rune, jeg må jo ikke bruge penge. Det, jeg må ikke bruge penge på original musik. Det er alt for dyrt at koder penge og sådan noget. Men jeg synes bare, at lige netop til det her indslag, der skulle vi have lidt stemning.
3: Det er fedt, fedt, fedt.
0: Fordi vi skal jo snakke om Once Upon a Time in... Præk, 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 Hollywood. Hollywood. Det er selvfølgelig Quinton Tarantinos
3: nyeste og niende film. Ja. Uh, lad os lige
0: starte med, hvorfor prikkerne?
3: Jamen, der, der er jo rigtig mange film, som er Once Upon a Time in the West. Ja. Og Once Upon a Time in America. Og det er, jo, det er jo sådan en refleksion over den her nostalgiske Hollywood-ting med at genfortælle gamle historier, hvor det bliver Once Upon a Time, prik, prik, prik in Hollywood. Og der er der to betydninger af. Den ene er, at Once Upon a Time in Hollywood, der er, den henviser til en begivenhed, som var totalt skældsættende for Hollywood, mm. nemlig Charles Mansons mor på Sharon Tate, Roman Polanskis gravid kone, skuespillerinde, som blev slået ihjel i sit hus. Og tre andre. Ja, og tre andre, yeah. øh, på Yellow Drive i, øh, i, i, i Hollywood, som ligesom var en begivenhed, der markerede kulturoprørets afslutning. 67-oprøret sluttede, mm. ligesom der, uskylden gik tabt der. Så det er Once Upon a Time, en Hollywood, det er en stor begivenhed i, i Hollywood. Det er den ene ting. Men den anden ting er, at for Tarantino bliver det også en refleksion over, hver gang der er noget, der er Once Upon a Time, så og genskabes det, det, så er det ikke bare en genfortælling, men så er det en erobring af stoffet og en mm. åbning af historien. Så du kan se de der tre prikker, som ligesom øh, forpligtelser for Hollywood, det er once upon a time, prik, 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 en Hollywood. Så skal de ikke bare fortælle, der var en gang, skal de fandme mm. fortælle, hvordan det også kunne have været. Mm. Vi vender tilbage
0: til alt det der, du må give den helt gas, men lad os lige starte med. Hvad handler den om? Eller som vores elskede øh, chef Claus Overgaard, vil øh, sige, hvad er historien?
3: Hvad er historien? Og det kan vi jo godt sige på den måde, for vi er jo begge to for os. Det var det. Æh, Jamen historien, den foregår for 50 år siden. Lige præcis i de her dage, over to-tre dage i august 1969, i øh, Hollywood hvor Quentin Tarantino er født og opvokset i Los Angeles, og var faktisk ikke rigtigt ude af byen, før han kom op i, i, i 20'erne. Mm -hmm. Det er både hans barndomserendring og hans kærlighedserklæring til, til filmindustrien. Vi har en held, som bliver spillet af Leonardo DiCaprio, og det er skuespilleren Rick Dalton, som har været en stor westernstjerne og har haft hovedroller i øh, tv-serier som Korbøj. Og han oplever i slutningen af 60'erne, at hans tid er forbi. Nu er det mm. ikke længere tid til shiriffer og cowboys, nu er det tid til europæiske kunstfilm, flipper, modkultur, og Roman Polanski og, mm -hmm. og, og, og Sharon Tate, så, så han er ligesom øh, han er det gamle dages stjerne, den gamle verdens mand, som har bygget noget op, og som han er ved at tabe, og vi, den første scene i filmen, der mødes han med en agent, der siger til ham, en agent som er spillet af Al Pacino, som siger til ham, at vil du være din tid er forbi, du skal ikke længere være helten, du skal være den, som helten slår ihjel. Mm. Og han kommer ud, når DiCaprio fuldstændig fortryllende, uh, som sådan forfængelig, selvforførende, forfjamsket, alkoholiseret, faleret hvide og siger, it's official, I'm now a has-been, no one knows who the fuck I am, uh, anymore. Han er den ene, men han har ligesom en tvilling, som er, uh, som er Cliff Booth, som er hans stunt-double, som spilles af, af Brad Pitt. Og Cliff Booth har været den, der lavede alt det beskidte og brutale arbejde for Rick Dalton i hans storhedstid. Det var ham, der lavede alle stunt-optagelserne. Alt det, hvor det gjorde ondt eller var, var farligt. Så på den måde er det ligesom stjernen og vandbæren, kan, kan du sige, øh, Don Quixote og Sanko Pancha. Øh, altså hjælperen og... og, og, og og helten Og ligesom Rick Dalton er falleret, så er Clive Cliff Booth han er også falleret. Fordi han må ikke længere være stuntmand, fordi han er kommet til at gennembanke Bruce Lee på et filmsæt. Man synes, Bruce Lee han var sådan en asiatisk idiot, der talte om indre værdier, og så bryler han ham. Det er en enormt sjov scene i filmen, som selvfølgelig har vagt, stor skandale i Amerika, at den gamle Brian, han gennembanker den nye, den nye asiatiske mm -hmm. meditative slagsbrug. Det er den ene ting, og den anden ting er, at der rygt om, at han har slået sin kone ihjel. Mm. Så han må heller ikke længere være stuntman. Der er ikke nogen, der gider ansat ham. Til gengæld, så er han sådan slags husassistent for Rick Dalton, fordi Rick Dalton har fået frakendt sit kørekort fra Spiritus yeah. så han kan køre ham. Så, så de to falerede hvide mænd, stjerner fra den gamle verden, der står midt i den nye verden, og godt ved, at deres tid er er forbi, de har et venskab, som de beskriver som det er tættere end broderskab, og ikke helt så tæt som et ægteskab.
0: Hmm.
3: Og, og, og hvad sker der så, Rune? Jamen, så, så, så Eller er der en grund til, at du stopper her? Ja, fordi så har vi ligesom sat scenen, ja. og det er dem, der er det historiens taber, vi ved, det er historiens taber, og det er deres undergang, som er den, vi oplever, når vi ser filmen. <coughs> Men vi kan jo godt afsløre, han får en ny nabo. Præcis, og han kigger ind og det er Roman Polanski, der flytter ind. Sammen med den underskønne Sharon Tate, som er spillet af Margot Robbie. Mm -hmm. Og først så bliver han lykkelig, Rick Dalton, fordi han er fuldstændig fortryllet af Hollywood. Så selvom han er og afdanket, så hver gang der sker noget nyt, så tror han på, at det er et nyt løfter om lykke. Og så siger han, Polanski er flyttet ind ved siden af, at han forestiller sig et cocktailparty, og jeg bliver tilbudt en ny rolle, og jeg får en ny chance. Men i filmens verden, er det også den europæiske kunstfilm, der rykker mm. ind. Det er det, der kom efter. Western-filmen, det er auteur-filmen, det er det højere niveau efter, hvor Rick Dalton og, og Cliff Booth, de er lidt fysisk falderede. De ser dog pisse godt ud, men, <laughs> men, men altså, de har været smukere. Så er Sharon Tate, der rykker ind ved siden af, hun er ligesom et drømmesyn. Mm. Hun er smuk og ung, har utrolig meget selvtidig. Hun ved, hun bærer fremtiden. Hun er gravid, hun går med... Hun går med fremtiden ja, i maven. Der er en vidunderlig... De to øh, vores venner der, de sidder og ser hans gamle film om aftenen, der drikker sig fuld. Hun går ned i biografen og ser sig selv i en af de nye roller, og sidder der i fuld offentlighed og bliver elsket og beundret. Så det er fremtiden. Mm -hmm. Det er den nye verden, der flytter ind ved siden af.
0: Du skriver, at sådan umiddelbart, så bliver det sådan hårdt opstillet et taberhold og et vennerhold, det gamle og det nye. Men at efterhånden, så kommer der bliver det mere kompliceret, men også en forløsning for den gamle verden i det møde.
3: Ja, det der er enormt fedt ved den, det er, at det er en meget en film, som kører rundt i bil gennem Los Angeles, og hvor man ser billboards og cigaretrøg, og bar og filmplakater, og hele den, hele den verden. Og der står den nye verden. Mm -hmm. Det står hele tiden ude og blaffer og vil med op. Og de der hippier, dem bliver de alligevel lidt forført af stuntmanden der. Han sender peacetegn ud til, til en hippie -pige, og køber en, en cigaret, der er dyppet i syre af, af, af hende, og, tager hende med op, og hun, han tager hende med op og blafter på et tidspunkt. På en eller anden måde bliver det faktisk også den der hippie-kultur, der får ham til at komme videre. Mm. Altså den nye verden er også en tilbud om nye muligheder for dem. Mm. Og der den bedste scene i filmen, synes jeg, er, hvor, øh, hvor Rick Dalton han skal spille skurk, der skal slås ihjel af helten, i en ny westernfilm, og der sidder han for en helt ung pige, og hun er 10 år gammel, og hun er ham langt overlegen. Altså hun er en selvbevidst pige på 10 år, som siger, at han skal ikke kalde hende for lille du. Han skal ikke kalde hende for en lille pige. Enormt afviser med det samme hans diminutive, hans måde. Gammel hvid mand ser hende som ung, umyndig kvinde. Fuld, hun afviser ham og insisterer på at være hans jævnbyrdige. Og da hun så gør det, så spørger hun, hvad er det for en bog, du læser? Og den bog, han sidder og læser, det handler om en cowboy, der er gået ned og har fået smadret sin krop, og så får han faktisk melidenhed med ham. Så får hun melidenhed, fordi han fortæller sin lidelseshistorie til hende. Så det, der starter med at være et ulige forhold, hvor den hvide mand er den lille pige overleden, ender faktisk med et forhold, hvor hun er ham overleden, og så forløses den i en scene, som de to spiller sammen. Hvor hun siger, det er det bedste skuespil, hun nogensinde har set, og hvor han vokser, fordi det er hende, han spiller sammen med, og hvor han bagefter siger til sig selv, Rick fucking Dalton. Det er en nostalgisk film, lavet på Smerten over det, der var engang, og som ikke er længere. Og bevidstheden om den skønhed, vi ikke kan nå uskylden ved at køre bil og ryge. Cigaretter, som du og jeg jo oplever meget tæt, mm -hmm. tæt, tæt på. Men det er også en film, hvor vi oplever, hvordan den nye verden kan være en befrielse for dem. Og hvor alle de her møder bliver mere komplicerede, end man umiddelbart tror, det er. Mm -hmm. Og så kommer der vel lidt twist til, men det vender
0: vi lige tilbage til. Hvad det jeg lyst til at blive ved? Du starter hele din anmeldelse, som kan læses i fredagsavis. Den starter du med et... Lige en tur forbi Nietzsche. Ja. Og så er det, man siger, give
3: it away. Take it away, Rune ja, ja.
0: Lykkeberg. Fordi Nej, det, er... det er det her med nostalgi over for sentimentalitet.
3: Ja, men der er en, i Nietzsches utidige betragtninger fra 1874, der er en helt, helt vidunderlig passage, hvor han beskriver sin samtids intellektuelle, og han beskriver dem som sådan nogle afdankede, dekadente skikkelser, der går igennem historiens have, som om det er en garderobe af gamle kostymer, og de påtager sig alle mulige gamle roller. Den ene dag leger de græsk filosof, den anden dag leger de romersk poet. Men Nietzsches pointe er, at de er så overlæsset af kultur og historie, at de er ude af stand til at skabe noget nyt. Mm -hmm. De sidder og bare og kigger på deres fortid og nyder den, og spiller alle de her roller. At det er en malig og selvtilfreds kultur, en dekadent civilisation. Og når jeg ser alle de film, der bliver lavet i dag om Elton John, Freddie Mercury måneladningen, ny opfølger på Star Wars, lige om lidt kommer der Madonna-film, så tænker jeg hele tiden på det der nietzsche at sådan er vi også. Vi sidder også bare sentimentalt og nyder fortidens store bedrifter og dyrker de gamle idoler. Og jeg ser vores skuespillere tage de gamle stjerners tøj på og lade, som om de, er nem, som om de går gennem historiens have hos Nietzsche. Og det er sentimentalt, fordi det er bare, at man nyder fortiden, som om det er slik. Man spiser det uden at skulle anstrenge sig. Og det sentimentale, det er ikke til at holde ud. Jeg kan ikke holde den der tendens ud, til vi skal sidde og nyde vores egen fortid. Men det, der er hos, hos Tarantino, det er, det er ikke sentimentalt, det er nostalgisk. Mm -hmm. Nostalgi er jo oprindeligt et sår. Det er smerten ved et gammelt sår. Det er bevidstheden om, der er noget, jeg har tabt, og længsten efter at vinde det. Og den her film er ikke sentimental, så man kunne tro, den var det. For det er alle fortidens stjerner, der er med. Den er nostalgisk. Den er lavet på bevidstheden om den verden, der er tabt. Og forsøget på at gendanne den. Og netop fordi 60'ernes Hollywood med hele deres dekorum og musik og tøj, stil, stoffer, lugte og drømme er tabt, så er det så fortrydeligt den måde, han genskaber det på. Man kan kun genskabe det som en tabt verden. Og fordi det er en nostalgisk film, synes jeg, det bliver en god film. Jeg, vi må ikke sige et ord om slutningen. Nej. Jeg ved
0: heller ikke, hvordan den slutter, og jeg vil ikke vide Men... det, og ingen skal sige det. Men, men... Jeg,
3: jeg, kan, jeg tror godt, man kan sige følgende. Yeah. Det, der flytter ind ved siden af vores ven Rick Dalton, det er ikke bare den nye tid, men det er også kulturhistorien, som vi kender den. Mm. Fordi vi ved godt, at Polanski og Tate de flytter ind sammen. Hun bliver slået ihjel sammen med sin par mm. og, og en ven af den her hippie -kult. Vi ved godt, at det var det, der skete historisk. Det er ligesom Hollywoods... Yeah. Traume. Så verdenshistorien flytter ind i filmen. Øh, og vi har ligesom fronterne. Hippie nye tid. Western Cowboys, den gamle tid. Så vi ved godt, at historien rykker ind. Men vi ved også godt, at når verdenshistorien rykker ind i Tarantinos film, så bliver den lavet om. I glorious Bastards, der smadrer han jo nazisterne, før de vinder. Men også i Django Antient laver han også historien om. Så vi ved at historien bliver ikke bare genfortalt, den bliver genskabt mm -hmm. hos Tarantino. Og det eneste, jeg vil sige her, det er, at den måde, han overtager og genfortælle den her historie på, det er en helt fantastisk finale. Det er et brag. Altså, det er virkelig et brag, som forløser karakteren og historien på en måde, som man også ser lidt revolutionært på sin egen nutid, og tænker, hvordan kunne vi flytte brækkerne en lille smule om, så der kunne ske nogle helt nye ting, mm -hmm. og der bliver nostalgien også til afsæt for en kunstnerisk frihed, som er fantastisk. Hmm.
0: Når jeg sagde det der før med, at det her med den gamle, øh, den gamle verden repræsenterede den her hvide øh, kunstnermand og sådan noget, så sker der jo også noget rent tidsmæssigt efter filmen stopper, øh, men jo også i vores øh, syn på verden og Hollywood, som Polanski jo på en ja, måde bliver en del af. Han er i dag i MeToo post, jo virkelig indbegrebet af den gamle mand. Hvordan, hvordan spiller hele den her
3: ind i, Jamen, i det? Jamen, det, det er nemlig, det fuldst- altså, der er, jeg har også en fornemmelse af, at filmen er tilbage, den er, fra dengang Hollywood stadig var uskyldig, ikke? Ja. Æ, og Polanski er jo i dag ikonet på, ligesom, Me Too, fordi han jo drug-rapede en 13-årig og stak af fra domstolen og hele Hollywood støtte ham. Men der er også en anden historie, som er meget vigtig. Der har vi Weinstein mm. var jo Quentin Tarantinos producer og nære ven. Og det her er ikke en Miramax-film. Det plejer Tarantinos film at være. Det er den første film, Tarantino laver uden Weinstein. Altså, mm. det er også hans første film på den anden side. Og der synes jeg, man må sige, at scenen med pigen, den lille pige, der i rette mm. sætter ham, sætter den gamle mand på plads, er ligesom hans replik til det. Det er den gode replik til det, synes jeg. Hvor han siger, frigørelsen af den lille pige er også frigørelsen af manden til at genopdage mm. sig selv. Det er den gode ting ved det. Det, er så, der hvor jeg synes, at filmen er dårlig og enormt begrænset, det er, at det bliver alligevel kun de to hvide mænd, der er levende karakterer i filmen. Altså, Ej. Sharon Tate er nærmest uden replikker. Mm. Altså, hun er en vision, et ikon. Et, altså, hun er ligesom blondinerne hos Hitchcock. Mm. Bare et forførende smykke i filmen Og det er som om, han ikke rigtig kan overskride. Altså, det er de gamle mænd på vej ind mm. i en ny verden. Men den nye verdens karakter lever slet ikke i filmen. Altså, de er bare bipersoner, rekvisitter. Og det, synes jeg, ville gøre filmen farlig, det ville være, hvis vi også kunne opleve den nye verden fra nogle af, af de nye perspektiver. Så på en eller anden måde, så er det en kærlighedserklæring til filmen. Men det er også en meget stor markering, synes jeg, af Tarantinos begrænsning.
0: Mhm. Men det er jo manden der også har lavet Kill Bill og Jackie Brown og sådan. Og de ikke, han, det kan vel ikke flyve under hans retter, at der er et issue med, hvis man siger, kvindelige karakterer. eller. Nej, men det jeg var er... lyst til at, det, at undskylde ham og sige, nej, nej det, det er en pointe i sig selv, ligesom du ved også, at Manson's piger også bare var rekvister eller et eller andet. Men ja, det er det. Jamen, jeg,
3: man kan, man kan... det eneste svar er at, at... Det er reelt, synes jeg, at sige, at alle, der laver populærkultur i USA, er udsat for en form for blød politisk pression, for mm. at det hele tiden skal være liberalt politisk korrekt. Det er de hele tiden. Og altså, man bliver nødt til at tilkæmpe sig æstetisk frihed i forhold til det politiske krav. Og det, det, det mener jeg i hvert fald, altså, ja. at han må manifestere sin autonomi her. Og det tror jeg også er det, han gør. Altså for eksempel det der med, at Bruce Lee bliver gennembanket. Altså man kunne godt sige, at han var ligesom Østens, den, 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 den gule mand, der kommer mm. ind. Men der er ikke noget. Altså han skal gennembankes. <laughs> Men derfor, jeg synes, at det bliver det estetisk problem, det er, at filmen bliver sgu dårligere af det. Altså jeg synes, at det var enormt sjovt, hvis... Man kunne rykke ind i Sharon Tate's hoved og se, hvordan hun så ja. den gamle ja. afdankede mand ja. ved siden af. Altså, jeg synes faktisk, at æstetisk bliver den mindre interessant af det. Det ville være enormt fedt, hvis det ikke var sådan, at det var mændene, der kørte rundt i bilen og samlede de andre op. Men hvis det faktisk også var de andre, der kørte rundt i bilen og samlede, og samlede dem op, ja. så, så, så på, selv på på provis, så synes jeg, det bliver en begrænsning. Han har en
0: tiende film. Vi har en lang tradition her i Radioinformation for at ønske, var for en film... Øh, Uh, Filminspektør skal lave næste gang. Vi har siddet og snakket længe om, hvilken film Lars von Trier skulle lave, for at vi alle sammen følte os forløst i hans selskab og sådan noget. Nej. Ja,
3: jeg vil sige det sådan her. Jeg er utrolig glad for, at det er hans næstsidste film. <laughs> Nej, fordi jeg vil synes, hvis den stoppede her. Han har jo ja. sagt, at man vil lave 10 film. Hvis det var hans sidste film, så ville den ende med at vise alt, det, han kan, og demonstrere hans suveræne brug af filmkunsten, hans kærlighed. Til Hollywood, og hans fortryllelse af det er smittende, men det er også fucking hovedet op i røven på en branche, der er sig selv nok. Mm, mm. Og det, i 10'erne skal han bryde ud. Her med en opfordring.
0: Sætter <laughs> ret information til Tørræns Rune. Man kan læse den i øh, fredagsavis, din anmeldelse. Man kan også læse, øh, hvad hedder det? Christian Monggaards anmeldelse, han sådan i kan. Øh, men man kan også dykke ned i analyser af Tarantinos øh, andre. Er det alle, alle filmene, i har analyseret? Vi
3: har analyseret alle Tarantinos film, Sådan. fordi det er så fedt det der med, at vi taler ned til den sidste film. Så vi har taget og gennemgået alle hans film, mm -hmm. som vi har lavet som en serie, som, hvor man går ind og finder dem alle sammen. Ja,
0: og jeg skal nok linke til det. Tusind tak, Rune Det er meget tak. Sidste weekend som var den hidtil mest voldelige weekend i de protester der har Prægede Hong Hongkong de seneste måneder, havde vi også vores korrespondent Lasse Karner i byen. Hej Lasse. Hej. Du er tilbage i Beijing nu? I Singapore, ja. Du er i Singapore? Nå, er jo... Jeg er i Singapore. er i Singapore. Det er der, jeg holder til. <laughs> det er jo det, du holder til. Godt Lasse, Ved du hvad, vi, går, øh, vi skal nok komme tilbage til dine indtryk øh, fra byen, men kan du ikke lige så alle er med lige rise op, hvad handler de her protester om?
4: Jo, øh, altså de protester, vi ser nu, de startede jo i forbindelse med et lovpåslag, der blev lanceret her i, i foråret, som, som handler om, at, at Hongkong-regeringen kunne godt tænke sig, at man kunne få lov til at udlevere øh, personer i Hongkong til straf, øh, i blandt andet i Kina inde på fastlandet. Mm. Og det er der så utrolig mange i Hongkong, der mener er, er skidt nyt for dem, fordi at hvis man bliver udleveret til Kina, så bliver man i hvert fald også dømt. Altså, der er en, en rate på, hvor mange der bliver dømt, hvis man bliver dræbt i Kina på, på nogen af 90 procent. Mm. Så det vil sige, at det går ind og simpelthen rykker ved det her princip om, at man har et land med to systemer, hvor man i Hongkong siden overdragelsen, helt tilbage i 1997, har haft en masse, en masse rettigheder. Men de kommer jo ligesom i, i forlængelse af, at der er mange andre tiltag, som har gået i den samme retning, hvor man simpelthen i Hongkong føler, at man bliver mindre og mindre Hongkong og mere og mere kinesisk. Og det er det modsatte af, hvad de fleste i Hongkong egentlig gerne vil. Ja,
0: forklar lige det her med et land, to systemer.
4: Ja, men det går tilbage til fra, da Hongkong blev kinesisk igen efter at have været på, på britiske hænder i, i mange, mange år som en koloni. Altså der lavede man en aftale tilbage i 80'erne, øh, som blev aftalt med Margaret Thatcher og, øh, og Deng Xiaoping dengang, at, at man skulle... Ligesom leverer Hongkong tilbage til kinesisk styre, men der blive lavet en, en mini-forfatning for Hongkong, som betyder, at de vil få lov til at fortsætte, som, som de har gjort, og de vil få, få lov til at beholde deres retssystem og deres frie presse og en hel masse andre borgerrettigheder. Øh, men de vil så stadigvæk være under kinesisk styre, det vil sige, at fra centralageringen i Beijing, der vil man styre sikkerhedspolitik og udenrigspolitik, men ellers så vil Hongkong få lov til at passe sig selv, og det vil de så få lov til at gøre i de næste 50 år, startende fra øh, 19. 97.
0: Okay. Og det, som demonstranterne så oplever, det er, at den særlige status mere i praksis gradvist evideres.
4: Ja, sim simpelthen. Og det har, man, det har man set på forskellige planer løbende. Det er, ikke, det er ikke noget nyt, men det er så bare blevet speedet op efter siden Peng Han er kommet til magten ind i Kina. Ja. Altså han er endnu mere autoritær end, end sin forgænger, og han giver endnu mindre plads til civilsamfundet og ser i endnu højere grad, at, at mange af de værdier, som, som de her unge mennesker... Øh, demonstrerer for i Hongkong som en trussel og, øh, og det er klart at der kolliderer de bare fuldstændig i hvad, hvad, hvad det er man gerne vil ja. og man skal også se på det sådan at der er færre og færre i Hongkong der ser sig selv som kineser de ser sig som hongkonger ligesom man i Taiwan ser at de ser sig som taiwaneser og ikke som kineser så, så der er simpelthen opstået en større større kløft mellem ja. hvad man vil i Kina og hvad man vil i Hongkong
0: Helt konkret hvad kræver demonstranterne så?
4: Jamen, nu skal man huske på, at det er sådan en, øh, en bevægelse, som er funderet på, at der ikke er nogen leder, som går ud og siger, at det er det her, vi gerne vil. Men de har lavet forskellige afstemninger, og de er kommet frem til, at der er, der er fem ting, de gerne vil. Og, og der kan man sige, at i starten der var der kun én ting. Der var der kun det her, det her lovforslag, som de gerne vil have skrottet. Og det er sådan set blevet, blevet skrindlagt endnu, men det er ikke blevet formelt taget tilbage i, 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 i processen, den proces i Hongkong. Og, og det er så det ene krav men så er der altså også fire andre krav hvor nogle af dem handler om at man vil have politiet stillet til regnskab for en masse øh, politivold som er foregået øh, og det er en måde de ligesom har håndteret sig ind i, i politiet mm. og så vil man gerne have at den der er blevet anholdt de skal øh, gå fri men så er man også helt ude og sige at vi vil også gerne have fri valg i, i Hongkong til både vores øh, øverste politiske ledelse men også til vores parlament mm -hmm. så det vil sige nu, nu kører det ligesom på med, med en hel masse ting yeah. og det, det, det bliver svært at få dem indfriet alle ja
0: hvad, altså, du siger, at det er en lederløs bevægelse. Man kan jo heller ikke glemme med at tænke lidt på nogle paralleller til, hvad vi har set i Frankrig og sådan noget. Men, men hvordan ja. organiseres de så? Hvad, 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 hvordan kan man betegne den bevægelse så?
4: De gør det på forskellige måder, men der er meget af det, det foregår over, over mobiltelefonen. De bruger nogle sociale medier, som er krypteret. Og så har de nogle forskellige webforums, hvor de ligesom aftaler, hvad der skal ske. Og så foregår en masse af tingene meget spontant, internt, i grupper. Typisk fungerer det sådan, at de går rundt sammen i små grupper, som kender hinanden rigtig godt og som stoler på hinanden. Og så, så timer de op i, i større grupper, og så aftaler de faktisk nærmest fra sted til sted fra minut til minut, okay. hvor de skal tage hen, og så bruger de Hongkongs undergrundssystem til at dukke op nye steder hele tiden og lave de her Nærmest en flash-protester. Så nogle gange er der rigtig mange, og andre gange er der ikke så mange. Fulgte du så en af de her grupper? Jeg jeg, jeg prøvede at følge dem. <laughs> det var ikke svært nogle gange, når det var ikke langt at kante Men jeg, jeg, jeg fulgte dem, og, og det var meget interessant at se, hvordan de agerer og hvordan de, hvordan de aftaler. Altså, nogle gange så foregår det simpelthen med håndsopretningen nede på en, på en station i, i undergrunden. Så det er meget svært at finde ud af, hvad der sker. Ja. Men de har fuldstændig styr på det. De ved, hvad det er, de vil. Og det fungerer den måde, de ligesom opererer på. Der er simpelthen ikke nogen, der bestemmer, at nu gør vi det her. Det er noget, de beslutter i fællesskab i situationen.
0: Altså, du, har jo fuldt, du, altså, du har jo haft din gang i byen øh, gennem årene. Du var udvekslingsstudent i var det 2007, du skriver. Øh, og så har været tilbage ja, nogle ja. gange siden. Altså, kan du sige sådan mere generelt, hvad, hvad har du set ske med, med de unge hongkongnesere?
4: Ja, jamen det kan jeg godt. Jeg skrev også lidt om det i, i artiklen, ikke? at da øh, jeg gik på Hong Kong University et, et semester dengang, der var det øh, en ungdom, som, øh, som ikke gik frygtelig meget ved det politiske, jeg vil sige. Altså det handlede mere om at blive investmentbanker hurtigst muligt. Og det var det var ret interessant at se egentlig. Øh, den, dengang også. Det var faktisk noget, jeg, jeg tænkte over dengang, at der virkede til at være meget lidt politisk engagement i forhold til hvad man for eksempel så i, i Taiwan allerede dengang. Men, men det her jo så ændret sig enormt meget, ikke? Og, og der var allerede i 2014 den her store protestbevægelse, øh, paraplybevægelsen, det den kaldte og den var ligesom med til at, at vække en hel generation politisk. Og den var, den var anderledes i den forstand, at den var meget øh, fredelig. Altså det handlede om at sidde ned og ikke flytte sig øh, på det samme sted nede i det centrale finansdistrikt. og det gjorde de i, i nogle af 70 dage. Men, men de fik ikke noget ud af det. Altså, der kom ikke, de blev ikke hørt, og, og lederne af den bevægelse blev så fængslet bagefter. Og det er jo det, der har været med til ligesom at gøre, at de har pludselig ændret praktik til den her nærmest guerillametode, som de benytter nu, hvor de bevæger sig rundt i små grupper og, og er hurtigt frem og hurtigt væk igen.
0: Men hvad, hvad er deres, hvad man sige, de mere militante metoder, de bruger nu? Hvad er det?
4: men altså, de har tit udset de forskellige politistationer rundt omkring i byen som deres mål. Og så møder de op foran dem, og så kaster de øh, sten ind, for eksempel, det kan smadre nogle rødder, eller de, de bruger også brandbomber ind imellem. Og nogle af de, de ting, jeg så øh, ved de lidt større demonstrationer, var, at de brugte øh, slynger. Altså, man skal fortsætte sådan en, øh, en slynge, som bliver, bliver holdt af to personer, sådan en, en gummistreng og så, så er der en, der sidder nede på, på jorden og skyder sten afsted mod politiet. Ja. Og det er jo klart, det er temmelig farligt, når vi snakker den slags af brandbomber og brandbomber osv. Men, men altså, det er jo ingenting i forhold til, hvad politiet de, de stiller op med. Så det er stadigvæk en, en noget åndfærd kamp, må man sige.
0: Ja. Men hvordan er sådan den, sådan, hvad skal man sige, folkelige forankring? Hvad siger folk, når du har talt med dem på gaden om
4: om mulighederne Jamen generelt set, altså der var, man skal huske på, at der var først tror jeg var 1 millioner, og så var der 2 millioner, der var på gaden der i, i, i starten af, af juni måned, midten af juni måned. Så der er en enorm stor opbakning til hele bevægelsen som sådan. Så der er spørgsmålet, hvor mange der bakker op om de her lidt mere radikale, aktivistiske unge. Og der tror jeg faktisk stadigvæk, at der er mange, der har stor sympati for dem. Og det skyldes ikke mindst den her ret brutale håndtering, de har fået af politiet, som virkelig slår hårdt ned, når de får fat på dem, når de fanger dem. Og, og der foregår jo en hel masse videoer af, af den her form for øh, politivold, som jeg godt, man kan kalde det. Mm. Og det gør altså, at, at folk er, er, er ret frede, ret suge. Mm. Men man kan jo så også sige, at de store demonstrationer, der har været i, i weekenderne, som er lovlige og som finder sted i dagtimerne, at de er faldet i antal deltagere. Yeah. Den, jeg var med til her i, i søndags, der var måske øh, en 30.000 eller sådan noget. I hvert fald flere 10.000. Det var ikke mange mennesker, men det er ikke en million. Men det, det, der bliver interessant at se, det er på, på søndag, hvor der er en ny, stor demonstration, som bliver arrangeret af nogle af dem, som, som faktisk stod for de der kæmpe demonstrationer øh, forrige måned, eller sidste måned. Og, øh, og det bliver lidt interessant at se, hvor mange, er, der dukker op der. Fordi mit indtryk er lidt, at folk er vrede over det weekend, der har været nu her, hvor der hvor der virkelig bliver gået, gået hårdt til dem. Mm.
0: Du beskriver, at Beijing også har ændret lidt strategi nu, og faktisk begyndt at
4: kalde det terror.
0: Hvad, 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 hvad afspejler det, og hvad, hvad peger det hen imod, synes du?
4: Det, det afspejler lidt, at man er, man er gået fra at prøve at censurere de her ting væk til virkelig at føre øh, propagandakanomerne i, i stilling. Altså, den får hele armen nu på de kinesiske medier og sociale medier. Og det afspejler en, en, en optrætning. Um, det, det man, man frygter i den sidste ende, det er, om, om man fra Bejings side vil, øh, vil gå ind og bruge magt. Altså, man, mm. man vil sende nogle, øh, nogle politi ind over grænsen, eller, eller finde for andre ting for at og slå, slå endnu hårdere ned på det her, end ind, hvad Hongkong kan gøre. Fordi der er jo nok en grænse for, hvor langt politiet i Hongkong ligesom vil gå mod deres egen borger yeah. og, øh, og, og det er jo ligesom der, hvor man siger, at, at hvad skal der til, før, før de gør det? Og det er derfor, det bliver lidt interessant at se, om bevægelsen den nu får et nyt boost her på, på søndag. Om det bliver endnu mere øh, folkeligt forankret igen.
0: Hmm. Der var en på redaktionsmødet i morges, der spurgte her, kan det her blive den himmelske fredsplads
4: 2.0? Øh, kan det det? Jeg tror, der skal rigtig meget til, øh, for, for, for man, man kommer dertil. Jeg tror, det vil være en katastrofe både for, for Kina og for, og for Hongkong. Og det ved man jo godt, også i, i, i Beijing. Man har nok trods alt lært noget fra dengang.
0: Ja, og tiden har vel også ændret sig, altså der er vel dengang havde de jo også en anden mulighed for at kontrollere øh, informationsstrøm og sådan noget, som du siger, så er den, øh, så er den lidt ude af deres kontrol Ja. Yeah.
4: Ja, og man skal, man skal også huske på, at, at Hongkongs politistyrke er, altså det, det er 30.000 mand, og øh, de er allerede begyndt at bruge nye metoder, ikke? Altså man, man så her i weekenden, at de brugte til civilbetjente undercover. Øh, det har de ikke gjort før. Okay. Altså de, de slår simpelthen endnu hårdt og de anholder endnu flere. Der bliver anholdt 700 cirka, tror jeg, indtil videre, men men 150 var den sidste uge her. Mm. Så, så øh, vi har nok ikke set toppen af, hvad Hongkongs politi kan finde på endnu. Øhm, men det der, det, der ligesom er lidt interessant også i den kontekst, det er, at vi, vi går en tid i møde nu, hvor, øh, hvor i frem mod 1. oktober vil man fra Beijing's side nok meget gerne have afsluttet det her, fordi at det er der, man har årsdagen for folkrepublikens øh, dalen 70 år, ja. Og det er en meget stor dag i den øh, kinesiske kalender. Så hvis man øh, at de gerne vil have det løst inden dag, så skal der også ske noget, og lige nu der står de ret, ret strægt over for hinanden de, de to fronter. Der er ligesom ikke nogen, der virker til at vil gå på kompromis. Så, så man kan sige, at en politisk løsning er måske ikke nem, men man kunne da i hvert fald i midste prøve på at, at imødegå nogle af de krav, som de, som de har de her demonstranter.
0: Ja, så altså en lavt hængende ville være at trække det her lovforslag tilbage, vil
4: sagtens. Sige. Det kunne man for eksempel starte med, og nu så er der bare ja. et pressemøde med, med Carrie Lam, som er, er den øverste leder her, øh, jeg kan huske, om det var i dag eller i går, hvor hun blev spurgt om det igen, hvorfor hun ikke har gjort det. Og hun svarer simpelthen ikke på det. og altså, hun får spørgsmål flere gange, øh, ja, nej, om, om hun om hun har autoritet til at gøre det, og hun, hun, hun vil ikke svare på det. Så det, det tyder jo på, at hun simpelthen ikke har fået lov til fra Beijing at, at trække det helt tilbage. Og de, og de har simpelthen... Fuldstændig foregnet sig. De havde ikke været klar over, hvor stor den her folkelige utilfredshed. Og selvom ja. den så ligesom kan udtrykke i de her øh, 1 millioner på gaden første gang ikke. Selv derefter var de ude og sige, at vi fortsætter bare. Ikke? Så, så, ja. så Hongkong-regeringen har udvist en, en politisk øh, fingerspidsførnemmelse, som simpelthen har været fuldstændig horrible.
0: Lige her til allersidst, Lasse. Million dollar question, altså... Jeg kan ikke lade være med at tænke, at Beijing der nødvendigvis også må kalkulere med et scenarie, hvor det her kan brede sig. Altså, at der er jo altså også en stor generation af unge i Kina, der måske også er færdige med bare at drømme om det nye øh, hvad ved jeg, investment banker job. Altså, er, 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 det, er det en mulighed?
4: Som tænke så ud lige nu, så peger det nok mere en anden vej. Mm -hmm. altså, når, jeg, når jeg ser på, hvad der foregår på kinesiske sociale medier, og når jeg snakker med kinesere, som som er bedre til at tyde, end jeg er, så er det nærmere det modsatte. Altså det, 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 det er den kinesiske propaganda, og, øh, og deres nationalisme, det er, det er stærkt kort, okay. de har, kommispartiet. Og man skal ikke tage fejl af, at rigtig mange kineser, de er trætte af, at, at Hongkong øh, laver ballade igen nu. Og, øh, og, og faktisk vil jeg nærmere sige, at rigtig mange kineser, de synes faktisk, at det er et problem, det, det der sker i Hongkong, og de er med, med regeringens øh, retorik. Øh, og Også deler alle universiteterne, og de blandt opslag. de unge. Også, også blandt de unge, ja, og, og også blandt, og det kan jeg godt undre også nogle gange, også blandt kineser, som, som er veluddannede og som har boet i udlandet. Så det, jeg ser ikke det her som noget, der, der breder sig som sådan en, øh, en steppebrand og, og fører demokrati ind over grænsen til, til, til Kina eller, eller optøjer. Det gør jeg ikke. Men, men det, man kan sige, det er, øh, at det kan få konsekvenser andre steder for eksempel. Altså, der har, vi har et valg, der kommer i i Taiwan i starten af det nye år. Og der så det faktisk lidt sløjt ud fra den, øh, den mere kinakritiske regering, som de har nu. Ja. De var lidt nede ved inden i meningsmålingerne. Men nu har hun virkelig fået vind i sejlene igen. Fordi de godt kan se, at der er altså ikke noget alternativ. Det her med øh, et, et land, to systemer, det, den, er, den er ude af vinduet nu.
0: Ja. Lasse, der er meget mere at snakke om her, og jeg håber, du øh, kommer igennem til radioinformation Information i ugerne, der kommer. Men øh, for nu vil jeg sige øh, tusind tak. Ja, tak. Det var så, hvad vi havde valgt fra denne uges aviser. Jeg vil anbefale jer, at I lytter med næste gang, fordi der udkommer faktisk moderne tider med et helt særtilæg, der handler om mor-drab i Danmark. Og hovedforfatteren på det er journalist Line Våben, og hun kommer her forbi og fortæller. Og nu har jeg lige her. Ja. Og jeg synes faktisk, det har været en okay udsendelse. Jeg synes, vi er kommet lidt godt omkring, så det er et meget godt tidspunkt lige at sige... Hvis du også synes det, hvis du tænker, at du kender en eller anden, som vil synes det, så er der to ting, du kan gøre. Du kan inde i iTunes, eller hvor du lytter til det her, lige efterlade en lille anmeldelse. Bare nogle stjerner eller to ord. Eller du kan bruge dit netværk og bare dele det derude, fordi vi vil så gerne have, at der er flere, der lytter med. Mit navn, det er Anna von Sperling, og programmet her, det var smukkiseret af godeste Astrid Dynesen. Og så håber jeg, at du får en rigtig dejlig weekend.